0: Hi und grüß euch. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Das wissen ja die meisten bereits. Aber wisst ihr auch, welches Land meine erste Heimat ist? Genau, Österreich. Und diesem Land, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome, widme ich nun eine besondere Podcast-Reihe. Ab jetzt heißt es also nicht nur mit Susi durch Bella Italia, sondern auch mit Susi durch Österreich. Diese Folge behandelt österreichische Stereotypen, Vorurteile und all das, was mir zum Thema Österreich eben einfällt. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zu jeder Folge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann viel Freude beim Zuhören. Es war so. Es war Mittwoch. Es war Februar und es war das Jahr 1991. Mein erster Tag in Österreich. Yay! Okay. Jetzt habe ich vielleicht etwas zu weit ausgeholt und bin etwas zu weit zurück in die Geschichte gegangen. Aber irgendwo muss man ja anfangen, oder? Und das war eben mein Anfang in Österreich. Seit diesem Tag war ich Österreicherin. Ob ich das nun gut fand oder nicht, es war so. Und als Baby ist einem das ja gar nicht so bewusst. Man kennt ja nichts anderes. Im Laufe der Zeit merkt man aber, dass es noch andere Länder und andere Sprachen gibt, andere Kulturen, andere Sitten. Und man merkt auch, dass es Menschen gibt, die zwar schon ewig hier leben, aber trotzdem nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Irgendwann wird man dann mit Nationalstolz konfrontiert. Und ganz ehrlich, das konnte ich halt noch nie verstehen. Schon im Kindesalter war es für mich absolut unverständlich, wenn wer gesagt hat, dass wir gewonnen hätten, wenn Hermann Mayer, Renate Götschel oder Benjamin Reich eine Medaille gewonnen haben. Ich meine, nicht falsch verstehen, ich freue mich ja für Sie, dass sich das harte Training gelohnt hat, ehrlich. Aber wir sind nicht die Piste runtergedüst, also ich zumindest nicht. Und so könnte ich einfach nicht sagen, dass ich einen Stockerplatz hätte oder Medaillenträgerin bin, nur weil eine Österreicherin oder ein Österreicher beim Skifahren gewonnen hat. Selbiges gilt natürlich auch für andere Sportarten. Nur habe ich das beispielsweise beim Fußball einfach nicht so oft gehört, dass wir gewonnen haben. Und schon damals habe ich mir gedacht, woher dieser Stolz denn eigentlich kommt, den wir da in uns tragen. Kann ich stolz sein, Österreicherin zu sein? Dazu habe ich ja gar nichts beigetragen, sondern viel eher meine Eltern. Oder, um ganz ehrlich zu sein, meine Großeltern. Wäre ich nicht mal zehn Kilometer südlicher geboren und aufgewachsen, wäre ich Slowenien. Und ich glaube nicht, dass ich dann weniger stolz sein dürfte, oder? Also versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich kann aber dankbar und glücklich darüber sein, dass ich in diesem Land geboren wurde. Und das bin ich sehr wohl. Und je öfter ich Österreich für Urlaube oder die Arbeit verlassen habe, desto bewusster wurde mir, wie schön mein Heimatland eigentlich ist. Österreich hat nicht ganz 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die auf einer Fläche von ca. 84.000 Quadratkilometern leben. Fast 50% des Landes besteht aus Wald. Es gibt mehr als 25.000 stehende Gewässer, darunter 62 Seen, die größer als 50 Hektar sind. Es gibt über 3.200 Berge, darunter 979 Berge, die über 3.000 Meter hoch sind. Österreich hat neun Bundesländer, die sich wiederum in insgesamt 94 Bezirke und 2094 Gemeinden unterteilen. Jedes Bundesland und jede Region hat dann so seine Besonderheiten, seien es Dialekte, Bräuche oder kulinarische Spezialitäten. Also, es ist nicht so, dass ganz Österreich auf einem Berg lebt und auf Schienen in die Schule oder in die Arbeit fährt. Nein, einige nehmen auch das Snowboard oder den Schlitten. <lacht> Nein, Scherz. Aber so, wie nicht ganz Italien am Meer lebt, lebt eben auch nicht ganz Österreich am Berg. So ist es halt mit den Vorurteilen und den Stereotypen. Schließt man die Augen und denkt an Italien, hat jeder von uns gewisse Bilder im Kopf. Die einen das rauschende Meer, leckeres Spaghetti und frischen Weißwein und die anderen vielleicht hupende Autos, unendliche Bürokratie und warmes Bier – und wenn ihr die Augen schließt und an Österreich denkt? Welche Bilder kommen euch dann in den Kopf? Skifahren in den Bergen? Warmer Apfelstrudel? Ein Almdulleradler? Oder die Unentschlossenheit in der Politik? Die Unzufriedenheit in der Gesellschaft? Oder das ignorante I-Tüpfelreiten? Wahrscheinlich denkt der eine oder andere Nicht-Österreicher auch an die niedliche Sprache. Aber bitte bezeichnet unser österreichisches Deutsch nicht als lieb oder niedlich. Das ist irgendwie so abwertend. In Österreich spricht man Deutsch. Nur, dass wir eben eine softere Aussprache haben und oft andere Wörter kennen und benutzen. Wenn ich in Italien gefragt werde, wo denn der Unterschied zwischen österreichischem Deutsch und deutschem Deutsch liegt, versuche ich immer zu erklären, dass es wie British English und American English ist. Es ist zwar die gleiche Sprache, aber dennoch nicht dieselbe. Ja, und da kann es dann schon mal zu Missverständnissen kommen. In Österreich selbst gibt es viele Dialekte. Nicht nur die neun Bundesländer lassen sich durch den Dialekt unterscheiden. Oft sind es auch Dörfer und Städte, die mit nur wenigen Kilometern Entfernung ganz andere Dialekte haben. Begrüßen tun wir bei uns herum mit selbst oder selbst. Wort zur Begrüßung auf Lungarisch. Christi oder Chrissach. Bei uns in Kärnten sagt man Havidere. der. Dere ist bei uns Christi oder Servas. Dazu hörst du mehr in den einzelnen Folgen des jeweiligen Bundeslandes. Erst vor kurzem wurde ich übrigens gefragt, in welcher Sprache unsere Bücher in der Schule geschrieben werden, Und ich war mir nicht sicher, was sich der Fragende dabei eigentlich gedacht hat dass wir in Österreich Bilderbücher verwenden oder im Dialekt schreiben? Na bitte entschuldigt meine Ironie, aber so lieb wir in Österreich auch sind, lieb ist unser Deutsch nicht, finde ich zumindest. Stereotyp Berg und Sprache hätten wir also besprochen. Dann kommen wir also zur Kleidung. Ich mag Stereotypen ja, denn ein bisschen stimmen sie schon. Nicht immer, nicht alles und nicht immer zu 100%, schon klar, aber so ein bisschen schon. Wenn man in einer Stadt lebt, in der viele Touristinnen und Touristen aus aller Welt unterwegs sind, kommt es dann schon mal vor, Menschen aufgrund ihrer Kleidung einer Nationalität zuzuschreiben. Ich ertappe mich ja selbst oft dabei, vorschnell zu urteilen. Schick gekleidet, hohe Schuhe, Italienerin, T-Shirt, kurze Shorts und Sneakers, während alle anderen noch langärmlich bekleidet sind, Amerikaner, Rock oder kurze Hose, Sandalen und dazu weiße Socken, Deutsche. Ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache das jedenfalls nicht aus irgendeiner Böswilligkeit, sondern weil ich das mag, dass wir alle einen anderen Stil haben. Und mir ist schon bewusst, dass ich das stereotypisiere. Ich frage mich allerdings immer wieder, wie man Österreicherinnen und Österreicher erkennen kann. Also zumindest aufgrund ihrer Kleidung. Schließlich laufen wir nicht alle in unserer Lederhosen oder im Dirndlkleid herum. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Mode ist wahrscheinlich nicht so unser Markenzeichen. Vielleicht kleiden wir uns einfach viel zu neutral. Wir haben es ja nicht so mit Entscheidungen. Wir haben Regeln, für die es unzählige Ausnahmen gibt. Und vielleicht ist es auch so mit der Kleidung. Auf jeden Fall kann ich zu diesem Thema nur noch sagen, dass Klamotten in Österreich als Gewand bezeichnet werden. Trotzdem laufen wir nicht in einer kaiserlichen Robe herum. Und wenn ich schon von Kaiser spreche, komme ich vielleicht auch gleich zum Essen. Wer den Übergang nicht checkt, ich denke bei Kaiser und Österreich an Kaiserschmarrn. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es zu kochen. Und ich könnte auch stundenlang nur von Essen sprechen. Aber keine Sorge, das passiert jetzt nicht. Ich wollte nur etwas zu den österreichischen Spezialitäten sagen. Also, was essen wir in Österreich? Wir frühstücken gern. Viel und alles. Jeden Tag. Immer. Ein Semmel mit Marillenmarmelade, ein Mohnkipferl, Müsli, Joghurt, Speck, Eier, Obst und Gemüse. Und am Vormittag gibt es dann eine Jause, ein Leberkassemmerl oder ein Wurstbrot. Zum Mittag dann eine Frittatensuppe, ein Erdäpfelgulasch mit Bier und als Nachspeise einen Apfelstrudel mit Vanilleeis. Wer das nicht mag, bekommt eine Grießknockerlsuppe, einen Schweinsbraten mit Reis und als Nachspeise eine Sachertorte mit Schlag. Und am Nachmittag gibt es dann Kaffee und dazu Mozartkugeln und Mannerschnitten. Am Abend gibt es dann wieder eine Jause, Schwarzbrot, Schmalz, Käse, Speck und zur Verdauung einen Schnaps. Oder zwei. Wer übrigens nicht verstanden hat, was eine Marille, ein Erdapfel oder ein Schlag ist, der soll auf die nächsten Folgen gespannt sein. Denn da erkläre ich das alles. Oder er oder sie soll auf meine Website schauen. Ich verlinke dein Wörterbuch. Österreichisch-Deutsch. Das sind wir wieder bei dem niedlichen Deutsch in Österreich, oder? Ihr habt natürlich gemerkt, dass ich das Essverhalten jetzt übertrieben dargestellt habe. Aber ich glaube, es hat trotzdem einen guten Einblick in die österreichische Esskultur gegeben. Die einzelnen Spezialitäten bespreche ich dann in den jeweiligen Folgen der Bundesländer. Während ich das so erzähle, merke ich, wie oft ich schmunzeln muss und scherze, manchmal auch sarkastisch bin. Tja, Humor haben wir in Österreich. Da kann man sagen, was man will. Ein lustiges Land voller Schmähvierer, also Witzemacher. Man darf halt alles nicht immer so ernst nehmen. Und das tun wir in Österreich sicher nicht immer. So sind wir Österreicherinnen und Österreicher halt. Ohne Humor wäre das Leben ja ein Witz. Und ohne Österreich auch. Natürlich bleiben Stereotypen oder Vorurteile das, was sie sind. Nämlich Urteile, die vor einer näheren Betrachtung getroffen werden. Aber sie kommen ja nicht von irgendwo her. Ein bisschen Wahrheit steckt da schon dahinter. Und das ist gut so. Sonst wären wir ja alle auf der ganzen Welt gleich. Und das wäre ja langweilig. Aber wie auch immer, worauf ich die ganze Zeit einfach hinaus wollte, ist, dass Österreich einfach mehr ist als ein Berg, auf dem Menschen in ihrer Lederhosen in niedlichem Deutsch miteinander sprechen und dabei Erdäpfelgulasch essen. In diesem Land gibt's einfach so viel mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Habe die Ehre und bis bald.